0: C'est un métier qui est très, très sensible et je pense vraiment que quand on met de l'amour dans une pièce, ça se ressent. D'ailleurs, vous pouvez faire le test. Quand vous allez en boutique, vous avez deux sacs identiques et vous ne savez pas pourquoi vous êtes attiré sur un sac plutôt que l'autre. Et je suis persuadée que c'est parce qu'on a mis de l'attention, on a mis tout notre amour dans ce métier. Mais c'est un, un vrai métier d'amour et un, un métier très sensible.
1: Bienvenue dans Cravate Club, le podcast qui va à la rencontre des passionnés du vestiaire masculin. À travers ces échanges avec mes invités, qu'ils soient des professionnels du domaine ou des érudits, vous découvrirez les secrets, les astuces et les bonnes adresses des hommes les plus élégants. Je tiens à remercier Clémentine From Lepec pour son commentaire sur Apple Podcast. Hello! J'ai adoré l'épisode sur le cuir et les chaussures. J'ai appris plein de choses pour bien m'occuper de mes chaussures. Merci à Jessica et à David pour cet épisode. Merci beaucoup Clémentine d'avoir pris le temps d'écrire ce commentaire. Je suis ravie d'entendre de plus en plus souvent que des femmes écoutent et apprécient Cravate Club. Cela me remplit de joie. Je suis aussi très heureuse quand l'écoute des épisodes vous apporte des idées, vous apprend des choses, vous fait découvrir des univers jusqu'ici inconnus, car c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de créer ce podcast partager avec vous et apprendre moi aussi de nouvelles choses sur un domaine qui me passionne. Si vous aussi vous avez envie de vous joindre à Clémentine, vous pouvez regarder sur votre plateforme de podcast quelles sont les possibilités pour laisser des commentaires ou des étoiles. C'est ce qui m'aidera le plus à faire connaître Cravate Club. Merci beaucoup Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui Céline Ritou, qui est enseignante en maroquinerie pour la préparation du CAP dans un lycée professionnel parisien. Céline est passionnée par son métier, qu'elle exerce avec beaucoup d'amour et d'entrain. Elle est très généreuse de son savoir-faire, sa pédagogie est pleine de bienveillance et d'encouragement pour ses élèves, qu'elle aborde avec beaucoup de patience. Elle est aussi très ingénieuse et on pourrait la décrire comme la MacGyver de la maroquinerie, tant elle trouve toujours des solutions inattendues à chaque petit blocage ou chaque erreur dans la réalisation des pièces de maroquinerie de ses élèves. Céline a une grande dextérité, une précision du geste qui est admirable et qui crée beaucoup d'effervescence en moi quand je la regarde travailler ou faire des démonstrations. Je suis fascinée et captivée. C'est éblouissant pour moi et je suis emplie de gratitude quand je suis témoin des savoir-faire inestimables de ces personnes dont l'intelligence de la main me galvanise. J'ai eu la chance de croiser quelques personnes dans ma vie qui ont créé chez moi ces émotions fortes quand je les regardais travailler. J'espère que je pourrai vous présenter à travers ce podcast mes autres stars de l'artisanat d'art. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à mon professeur de l'école des tailleurs que j'aimerais beaucoup inviter dans le cravate club tant il a marqué ma vie par son incroyable savoir-faire et sa générosité également dans la transmission de son art. Quand on dit des artisans qu'ils ont de l'or dans les mains, ce n'est pas une image, c'est bien la réalité pour moi. Céline est aussi la créatrice d'une marque de cannes gainées de cuir à la main et personnalisable qui s'appelle Can, et dont on parlera vers la fin de l'entretien. Surtout, si vous avez envie de la contacter, n'hésitez pas à passer par moi en m'écrivant à l'adresse jessica.minucie.com. Je vous souhaite une bonne écoute de cet épisode qui vous plaira, j'espère autant qu'à moi, et je vous remercie chaleureusement pour vos messages. Surtout, continuez à m'écrire, chaque message de plus contribue à l'existence du prochain épisode. Alors bonjour Céline, bonjour. merci beaucoup euh, d'être venue euh, sur mon podcast aujourd'hui. Écoute, c'est avec plaisir, vraiment. Je suis vraiment très contente de t'inviter euh, pour te présenter. En fait, tu es ma prof de maroquinerie et oui. <rire> cette année pour le CAP. Et euh, en fait, j'ai voulu t'inviter déjà parce que je trouve que tu as un parcours assez euh, particulier et intéressant. Et je voulais bah, que tu nous en parles un petit peu. Est-ce que tu pourrais te présenter juste en quelques mots pour me dire bah, comment tu es arrivée à devenir prof de maroquinerie
0: Écoute, euh, c'est vrai que je suis arrivée euh, en tant qu'enseignante de maroquinerie assez sur le tard, puisqu'en fait, c'est vraiment une reconversion que j'ai faite professionnelle. Au début, j'étais euh, directeur artistique en agence de, de pub. Et puis, il arrive à un moment où on a envie de changer, on a envie de se recentrer sur, sur des choses qu'on aime. Et c'est vrai que la, la matière, pas forcément le cuir, mais la matière me plaisait beaucoup. Mais comme j'étais, on va dire, douée de mes mains et je commençais à me dire « j'aimerais faire autre chose », je me suis orientée sur la maroquinerie. Alors comme tout le monde au début, quand on, on arrive sur la, le métier de la maroquinerie, on pense tout de suite aux, aux belles maisons de chez Hermès, euh, enfin bref, toutes les, les maisons de luxe, on pense aux sacs. Et, euh, et voilà, donc moi c'est vraiment dans ce sens-là que je voulais, je voulais avancer. Je me suis donc dit, je vais me former. Donc, euh, je me suis inscrite, euh, à l'époque, ça s'appelait les Ateliers Grégoire. Et j'ai été formée par des formateurs euh, juste formidables qui m'ont transmis euh, leur amour du métier. Et euh, suite à l'obtention de mon diplôme, on m'a très vite proposé, en fait, d'enseigner. Ce que j'avais appris, ce qu'on m'avait transmis. Et c'est avec grand plaisir, en fait, que je suis arrivée euh, à transmettre mon, mon savoir. Voilà, mon petit savoir qui grandit au fur et à mesure.
1: <rire> mais en fait, es, tu dis que tu étais déjà douée de tes mains, mais tu faisais quoi, du coup, euh, de tes mains avant
0: Alors, j'ai ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours aimé bricoler, j'ai toujours aimé faire plein de choses. Euh, voilà. Et puis, c'est vrai que dans la publicité, je faisais beaucoup de créations. Mm -hmm. Mais c'était plus de la création, euh, papier, euh, euh, film publicitaire, etc. Mais à côté, j'ai toujours fait du, un petit peu de bricolage. Et puis, j'aimais aussi surtout faire des, des, des faire-parts pour les, pour les copines. Et, euh, et pendant un temps, d'ailleurs, j'avais une, une, une petite boîte qui s'appelait Mademoiselle Cocotte, où je faisais du, du faire-part hein, pour, euh, pour, pour les gens. Et le concept, c'était, je, je crée vos faire-parts sur mesure et je le fais à la main, comme si c'est vous qui l'aviez fait. Tu travaillais avec, j'imagine, des petits euh, cutters.
1: Euh, euh, c'est pour ça que ça ressemble un peu, finalement, au travail du cuir euh, C'était très minutieux,
0: ouais. très, très minutieux. Et, euh, et c'est vrai que j'avais beaucoup de plaisir aussi euh, à voir les gens et les, les personnes qui recevaient ces faire-parts avoir les yeux qui pétillent dès qu'ils ouvraient leur, euh, leur faire-part. Donc, c'était une, une vraie satisfaction.
1: Et en fait, du coup, quand, as, quand as, on t'a proposé d'enseigner, tu as fait une formation chez Hermès
0: oui, c'est euh, vrai. En fait, euh, la formation ouais. est arrivée beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Oui, parce qu'en fait, euh, on m'a proposé, les personnes qui m'ont formé à euh, l'abbé Grégoire m'ont appelé euh, deux ans après. Donc, euh, J'étais enseignante. Ils m'ont appelé pour que je les rejoigne euh, à former en fait les, les, les élèves et puis les adultes aussi euh, pour devenir maroquinier. Puisque moi, mon cœur de métier, c'est vraiment maroquinier plus que c'est lié. Et euh, apparemment, bon, comme je travaillais bien, ils étaient contents, ils m'ont fait une formation entre guillemets euh, Hermès qui était intégrée à la fabrique. Parce que maintenant, ça s'appelle la fabrique, ça ne s'appelle plus les ateliers Grégoire. Et, euh, et donc, ils m'ont formée, ils m'ont fait cette formation euh, Hermès pour euh, justement que je retravaille ma cellerie, pour que j'apprenne quelques techniques de chez, de chez Hermès. La
1: cellerie, en fait, c'est quand on travaille euh, le cuir... Euh...
0: Euh, à l'aiguille Oui, c'est ah, ça. En ça. fait, la différence de la céleri de la maroquinerie, la sellerie, c'est de la couture à la main. Et la maroquinerie, c'est tout ce qui est piqué-machine. Mmh. Voilà, c'est ça la différence. Donc, euh, ce n'est pas la sellerie pour la, le, le, oui, le, oui. Sel cheval, hein. le sel de cheval. Le sel de cheval, c'est bourrelier.
1: Mais finalement, dans la sellerie, euh, on peut tout faire Il y a des sacs Il y a aussi de la petite maroquinerie oui. Ou oui.
0: Okay. Oui, oui, on fait aussi bien de la petite, petite maroquinerie que du sac. Tout à fait. Oui, on peut faire aussi des ceintures. La couture main, en fait, l'avantage en plus de la, de la couture main, c'est que la, le, le point, ce qu'on appelle le point cellier, c'est un point justement qui vient de, de la technique de la couture à la main sur les selles. C'est-à-dire que c'est un, un point qui est extrêmement solide. C'est-à-dire que si on coupe euh, le fil sur une, une couture main, le, le point ne bougera pas. Ce qui est différent sur une, un piqué machine où effectivement le, le point peut se défiler tout, tout le long. Si on...
1: En fait, c'est comme s'il y avait un un point d'arrêt à chaque point Tout à fait, tout à fait,
0: ouais.
1: Ok. Et euh, à ton avis, qu'est-ce qui t'a donné le goût euh, de l'artisanat et des, des belles choses, euh, du travail, de la matière et tout ça
0: alors j'ai eu la chance de grandir dans une famille où euh, ils m'ont fait découvrir beaucoup de belles choses. Euh, on allait souvent euh, euh, voir des, des expositions. Où, euh, où je, enfin, je découvrais beaucoup avec, avec mes parents. Et c'est vrai que voir des belles choses pour les yeux, c'est toujours magnifique. Et euh, même si au début, je ne me rendais pas vraiment compte, ça a forgé en fait, mon apprentissage du beau. Et euh, la matière, c'est arrivé aussi, euh, quand j'étais formée pour, être, euh, pour travailler dans la communication, j'étais euh, à l'école Dupéret à Paris. Et euh, j'ai eu la chance aussi de, de toucher à des techniques, à des matières, etc. Et c'est vrai que là, ça a commencé à développer ma, ma sensibilité aux, aux matières. C'était forcément... quoi
1: ta formation à Dupéret que... Alors,
0: euh, bah, j'ai fait une, une formation euh, de communication. Yeah. Plus Et communication. Oui, okay. mais juste avant, on fait ce qu'on appelle une sorte de, de, de mise à niveau ou mmh. de, de, de prépa. Je ne sais plus comment exactement comment ça s'appelle. Et on, on, on touche un peu à tout. Et c'est super agréable puisqu'en fait, on, on découvre plein de choses. Et je pense aussi que le fait d'avoir commencé à toucher à plein de choses, ça permet aussi dans mon métier actuel à ne pas m'arrêter seulement sur la matière du cuir, mais essayer de mixer, de trouver des, des choses. Euh, voilà. Oui, je suis d'accord parce qu'en fait, moi aussi, euh, en tant que. Bah, au départ,
1: euh, j'étais plus dans la couture, après tailleur pour homme, et puis j'ai bifurqué un peu dans la broderie, et maintenant le cuir. Et en fait, je me rends compte qu'on peut relier tout, toutes les techniques et parfois trouver des nouvelles idées euh, de techniques en fonction
0: d'une autre euh, discipline, en fait. Oui, tout à oui. fait. Je trouve ça même très enrichissant oui. de pouvoir euh, mélanger ces techniques. Oui. Il y a, euh, je pensais justement. Euh, un, un ami qui est cellier qui s'appelle Serge Amoruso, qui est à Paris, qui fait des sacs juste magnifiques et grandioses, et qui travaille justement différentes techniques euh, et de matières. C'est-à-dire que je l'ai même vu travailler de l'os de mammouth dans, dans ses sacs. Il est. Il est hyper imaginatif il est enfin j'adore son son métier il, tra il travaille beaucoup avec l'Asie il est même peut-être même plus connu que Hermès euh, là bas tellement ah oui il est euh, il s'appelle comment Serge Amoruso d'accord voilà et il est euh, c'est lié je sur je renoterai sur... Euh, son nom parce que oui euh, c'est c'est vraiment à voir vraiment
1: d'accord et il fait quoi avec des os euh, des Alors ça
0: peut être des fermoirs, ça peut être, ça peut être des tas de choses. Il, il travaille aussi beaucoup le galucha. Il travaille, mm -hmm. euh, il travaille euh, des, des, des pots de, des, des pots magnifiques. Il a un super, euh, une super tannerie avec qui il travaille, donc il peut travailler sur les couleurs, sur les tannages. Voilà, il fait des pièces uniques, enfin pas uniques, mais des pièces très, très euh, Très travaillé c'est vraiment des, des belles pièces disons que quand on va chez lui pour acheter un sac euh, on se rencontre on travaille avec lui on réfléchit on voilà c'est vraiment un sac qui, qui est fait avec amour et vraiment euh, euh, il, fait mesure, voilà. ou... il peut faire des
1: sacs ouais. sur mesure Il peut faire des sacs
0: sur mesure, mais il ne fait pas que des sacs. Il fait aussi, euh, j'ai vu qu'il avait fait euh, des, des, des valises aussi. Il travaille euh, avec du carbone, il, travaille avec, euh, alors il réfléchit aux au roues, il prend des roues de skate. Enfin, il est très, très imaginatif. Ouais. D'accord. Et, et toi, qu'est-ce que tu aimes le plus dans, dans le travail du cuir Alors, moi, ce que j'aime, euh, déjà de savoir que c'était une matière qui, qui était vivante et qui est toujours vivante. Hein. C'est ce respect qu'on qu doit avoir avec cette matière. Avoir ce respect, c'est important parce que ça oblige d'avoir un respect dans son travail. Mmh. On ne peut pas se permettre de prendre une peau, de couper dedans et dire « Ah non, ça ne me plaît pas, je jette. » Ce n'est pas possible. C'est vraiment un, un travail respectueux. Et, euh, et ce rapport qu'on a avec la matière, je trouve ça, je trouve ça important et j'aime beaucoup. Et justement, il me semble
1: que tu nous expliquais euh, qu'en fait, les, les animaux euh, dont on utilise les peaux pour le
0: cuir sont à la base, ils sont abattus pour être euh, mangés. Oui, tout à fait. Sauf pour, euh, pour des peaux exotiques. Oui. Mais euh, les, les peaux qu'on qu utilise sont passées à l'abattoir. On les récupère. Il y a des... Hum, il y a des grandes maisons qui ont leur propre cheptel qui élèvent leur propre bête effectivement pour avoir une qualité de peau exceptionnelle pour éviter qu'elle soit abîmée, etc. Donc, voilà. Mais sinon, les peaux sont toujours, enfin, euh, les animaux sont, sont mangés. On n'élève pas, là, par exemple, on n'élève pas une vache juste pour sa peau. Oui. Et par contre, euh, oui, les crocodiles. Euh, les crocodiles eux, ils sont élevés. Euh... Oui, en fait, ils sont élevés dans des bassins euh, très spécifiques puisqu'ils sont, euh, par exemple, ils sont recouverts de. De, une sorte de résine plastique pour justement ne pas abîmer les, les peaux des crocodiles puisqu'on peut pas on ne va pas aller tuer un crocodile sauvage qui serait battu, qui, ah oui. qui se serait mordu enfin abîmé, donc c'est vraiment dans un, dans un élevage bien spécifique et donc, le, le,
1: le parcours en fait des, des, des peaux, ça se passe comment euh, à peu près enfin, Si tu voulais résumer euh, le parcours, euh, est-ce qu'il y a
0: une, vraiment une traçabilité réelle euh, du, de l'animal à chaque fois ou... Alors, une traçabilité... Euh, je... Je vais, je vais pas dire de bêtises. Je, je sais pas, je sais pas vraiment. Mais je sais que pour des pots exotiques hein, qui ont, il euh, y a des pots qui sont protégés, donc ils ont une sorte de, de passeport. Ils ont, on peut pas, on peut pas acheter des pots comme ça euh, de mmh. l'étranger, les ramener. Ils ont, ils ont vraiment euh, des passeports. Ils ont une sorte de bague. Pour tout ce qui est euh, vache, euh, cochon, mouton, etc. Je, je ne pense pas qu'il y ait des traçabilités.
1: Ah d'accord. Euh, je, je, je suis pas sûre,
0: je, je ne sais pas.
1: Mais pour les grandes maisons, euh... pour les grandes maisons,
0: ils ont leur, ils, euh, ils ont ouais. leur, leur, leur propre cheptel. Donc je pense que eux, ça doit être, ça doit être tracé.
1: Mmh. Et, et donc une fois que l'animal la, est abattu, on prend euh, la peau et on l'envoie dans une tannerie.
0: Oui, voilà. Alors en fait, euh, euh, les, les tanneurs sélectionnent leur peau à l'abattage pour avoir euh, à peu près la même qualité de peau, la même densité, parce qu'une peau c'est Particulier. Et euh, quand il arrive chez le tanneur, c'est vrai qu'ils essayent de traiter les pots de telle manière à ce qu'ils aient une, une cohérence pour pouvoir faire, par exemple, avoir plusieurs pièces dans plusieurs pots. Et quand ça arrive chez le chez le tanner, euh, ils le voient dès le départ. Euh... Oui, enfin généralement ils achètent en, en fonction du format, ils achètent en fonction de la qualité, en fonction de si euh, si la peau n'est pas abîmée, si euh, voilà il y a plusieurs choses, plusieurs critères qui font qu'ils ont ils achètent par lot. Et quand ils arrivent chez des, chez le, au tannage, enfin, au tanneur, elles sont traitées, elles sont pour qu'elles deviennent imputricies, puisqu'à l'origine, les peaux, bah, pourrissent oui, hein, si on les traite pas. Oui. Euh, c'est là où on va commencer à travailler la peau. Il faut savoir que c'est un cheminement très, très long. C'est aussi pour ça que les peaux sont, sont chères. C'est parce qu'il y a euh, tout un processus qui fait que ça coûte de l'argent et puis ça prend du temps. Et en fonction des tannages, si c'est un tannage naturel, chimique, minéral, ça aussi ça rentre dans le dans le coup. Et du coup, pour euh, qu'est-ce que c'est vraiment euh,
1: une belle peau Donc tu disais, le critère c'est que l'animal il a pas été, euh, il s'est pas vraiment battu, oh, voilà. et, il est euh, en bonne santé, j'imagine, mais voilà, est pas stressé. Il y a euh, pas
0: oui. Mais après il y a tout le tout le travail du tannage de la peau aussi qui rentre dedans. Voilà, il y a la qualité des produits tannants, il y a aussi... Euh... Alors, je sais que maintenant, ils essaient énormément de faire attention aux produits, parce que, par exemple, ils ont des tannages au chrome, et le chrome, c'est extrêmement toxique. Donc, ils font aussi attention à ce qu'ils qu utilisent. Au dosage Dire du Au pro, dosage mais... et puis ils utilisent aussi des, ce qu'ils appellent des, des tannants mixtes, c'est-à-dire qu'ils peuvent utiliser un tannage végétal et un tannage chimique en même temps mmh. pour pouvoir stabiliser en fait, les, 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 les produits tannants. D'accord. Oui, J'avais entendu que le
1: chrome, ça pouvait donner des allergies oui, à oui. certaines personnes. Oui, oui, il y a oui. des
0: personnes qui sont extrêmement allergiques, mais après, de mémoire, alors je ne suis pas spécialisée dans le chrome, mais je sais qu'il y a des, il y a des chromes qui sont plus allergisants que d'autres. Alors, je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais euh, voilà. Mais sinon, on reconnaît souvent un, un cuir qui a été tanné au chrome. Parce que quand on regarde sur la tranche, il y a une, une sorte de ligne blanche. Et ça, ça prouve que ça a été tanné au chrome. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais mmh. tannage. Hein. Les oui. tannages au chrome sont excellents. C'est des tannages qui sont très résistants, qui ne bougent pas. Donc, euh, c'est... C'est quand même la
1: majorité, les tannages oui, au chrome, oui, oui, oui. encore oui, aujourd'hui. Oui oui. Ouais. oui, oui. Et est-ce que... Euh, un ta... Donc, du coup, euh, est-ce que... Euh, euh, à, part, euh, bah, la, à part ce qu'on nous dit euh, du produit, on peut euh, euh, savoir euh, si le tannage a été bien fait ou pas en, en le voyant euh,
0: visuellement Oui, on peut le voir visuellement, puis au toucher aussi. Ça dépend de ce qu'on qu met comme euh, couche de vernis par au-dessus, voir si la peau elle a été... Euh, euh, comment dire euh, On a en fait la peau est composée de, de différentes couches. On a la on a la fleur qui est le dessus de la peau et le, la chair qui est le dessous de la peau. Et euh, si la peau euh, la fleur n'est pas trop travaillée, brossée, etc. C'est que vraiment la peau est de très bonne qualité. Et là pour le coup, on a vraiment ce qu'on appelle quasiment une pleine fleur. Après, quand on commence à protter les peaux, c'est vrai qu'on peut commencer à atteindre une peau de moins bonne qualité. Voilà. Il y en a aussi ce qu'on appelle des croûtes, mais là, pour le coup, on n'a plus que la chair. Et la chair, c'est vraiment pas, pas de bonne qualité, du coup, ça n'a pas de maintien.
1: Et la chair, ça, ça a l'air un peu... Euh... Il y a des, comme des petits, euh, des petits poils, des petits trucs euh, qui... Ah, c'est les chair. fibres, hein, oui. En les, fait, en fait ça, c'est la... Oui, ça, ouais. c'est la
0: chair. Oui. Ouais. En fait, on a, vraiment, on a vraiment le dessus de la peau qui est la fleur. En fait, mmh. c'est comme, comme notre peau. En fait, c'est le dessus et l'intérieur, c'est la chair. Voilà, c'est comme ça qu'on peut se rendre compte.
1: Ah, et du coup, ça a été trop abîmé du coup, on arrive... Eh ben, pas en fait, ils travaillent
0: la, il travaille la fleur au fur et à mesure qu'ils qu avancent, si la, si, la, si la fleur est abîmée, voilà. Je ne sais pas si je me fais bien, bien comprendre. Parce qu'en fait, les peaux peuvent être abîmées par plein de choses. Hein. Ça peut mmh. être abîmé par, par des insectes, ça peut oui. être abîmé par, par les barbelés, comme on disait tout à l'heure. Mais ça peut être aussi en fonction des ça peut être aussi les, les urines, etc., qui brûlent les peaux. Donc les peaux peuvent vraiment être abîmées. Après, il y, y a des animaux qui sont très bien élevés, bien, voilà, bien travaillés, et qui fait qu'on a une belle peau. Ok,
1: et il y a aussi des endroits euh, en fonction de, de, la, enfin, de des endroits de, de la peau oui, qui sont à plus fait. ou moins euh, jolis et utilisables en maroquinerie. Oui.
0: Alors en fait tout ce, qui est, tout ce qui est sur le dessus en fait pour faire simple euh, tout ce qui est dos etc est, ce sont des belles parties quand on arrive sur les côtés des articulations du cou euh, des épaules de la queue on évite de travailler sur ce genre de peau parce que justement euh, on a une des plis Voilà, on a les plis, puis on a une élasticité différente, une densité différente.
1: Et euh, moi, je voulais savoir pourquoi parfois certains cuirs sentent très fort et d'autres non <rire> C'est le tannage Oui,
0: c'est dû au tannage, oui, et aux produits tannants qu'ils utilisent.
1: Et donc, est-ce que c'est un signe de mauvaise qualité quand ça sent fort ou pas forcément
0: Non, pas forcément, non. ça dépend vraiment du, du produit qu'ils utilisent. Après, il y, y a des pays qui utilisent des techniques... Euh, Moins orthodoxes, on va dire, qui sentent, euh, qui sentent, très très fort, qui sentent pas très bon.
1: Et, pas, et tu, c'est dû à quoi Ils euh, Quelle il technique hein Oh, mais
0: parce qu'il y a eu, il y a plein de, il y a plein de sortes de, plein de façons de, de tanner une peau pour, pour les rendre imputricibles. Et, euh, et c'est vrai qu'il y en a, ça sent plus fort que d'autres. <rire> Disons que ça, ça, peut, ça peut choquer, mais il y en a qui, enfin, surtout dans les pays du Maghreb, j'ose je, je, pas dire des, des bêtises, hein, mais je sais que souvent ça a été utilisé ils utilisaient des urines d'animaux pour tanner en fait et pour fixer les, les peaux. Ah, c'est vrai. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des moments, ça sent très très fort.
1: <rire> J'aurais appris quelque chose. De... Voilà. <rire> et toi, c'est quoi tes cuirs
0: préférés euh, tes... Ben... Alors, moi j'aime beaucoup. Alors, il y a un cuir en particulier, que j'aime beaucoup, c'est ce qui s'appelle le gras et c'est euh, c'est un cuir euh, pleine fleur euh, avec un tannage euh, un tannage végétal, mais qui est extrêmement extrêmement fragile hein, parce que il euh, il marque, hein, ouais. c'est-à-dire que la moindre griffure, la moindre goutte de pluie euh, dessus, ça, ça marque. Mais j'aime aussi ce cuir parce qu'il vieillit. Et il vieillit bien, et, euh, et, et on, on, on sent qu'il bouge, qu'il voilà, qu qu vit avec, euh, avec notre façon de vivre aussi. Voilà. Et, et
1: justement, le tannage végétal, euh, est-ce que tu peux m'expliquer à peu près euh, ce, que, ce que ça veut dire euh, Parce que je sais que c'est pas... Euh, parfois, il y a, y a un quiproquo... Quelque chose qu'on n'a pas bien compris euh, sur le tannage végétal, que c'est, en fait, c'est pas, euh, ça reste un animal, mais le tannage est, oui, en est fait, utilisé avec
0: des, des produits euh, végétaux. Voilà, en fait, euh, le, le tannage, ça remonte à. À très longtemps, en fait, ça remonte au temps de, de, de la préhistoire, où euh, quand les quand les hommes allaient chasser, ils dépeçaient leurs bêtes, etc. Et ils se sont aperçus, en fait, qu'en laissant des pots au pied des arbres ou euh, en laissant les pots dans, dans du sable, et euh, eh ben elles se conservaient, qu'elles devenaient plus imputrescibles. Et euh, donc les arbres... Ont... Donc, ce sera plus sur du tannage végétal. Et, euh, par exemple, le sable, c'est plus du minéral. Voilà. Alors, quand on dit que c'est un tannage végétal, c'est parce que ça a été tanné dans des bains avec des écorces, avec, euh, avec des feuilles, etc. Donc, euh, là, on sera plus sur un tannage végétal. C'est un tannage qui, qui dure plus longtemps dans des bains. En fait, mm -hmm. on trempe les peaux dans des bains, donc ça dure plus longtemps. Euh, et c'est pour ça que ça prend plus de temps. Et après, on a tout ce qui est minéral et puis euh, on a tout ce qui est chimique où c'est beaucoup plus rapide. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs, on utilise plus le chrome parce que c'est une technique de, de, de tannage qui est plus rapide. Voilà.
1: D'accord. Et donc, le tannage végétal, comme c'est plus long, est-ce que ça, les peaux reviennent à la, au final plus chers aussi Oui, c'est plus long et puis ouais.
0: c'est plus, plus laborieux comme, comme tannage. Après, moi, je ne suis pas spécialisée dans, le, dans, dans tout ce qui est tannage, mais c'est vrai qu'il y a moins de, de, de fabricants de peaux qui utilisent un tannage végétal. Mais c'est aussi pour ça que ça coûte cher.
1: C'est aussi pour ça que ça coûte cher. Et euh, les, les cuirs, enfin les, les, les animaux dont on peut utiliser euh, la peau euh, pour, euh, en maroquinerie, euh, est-ce qu'on peut euh,
0: les lister euh, Globalement, il y a, y a la vache, il y a oui, le cochon Oui, en fait. Euh on va dire que toute, toute peau peut être, peut être tannée. Alors, ça peut aller de la vache, du buf, du mouton, du cochon, euh, du, du, du cerf. Euh, on a euh, de l'hippopotame, même si c'est interdit, l'éléphant, etc. Mais j'ai déjà vu une peau d'hippopotame parce que c'est ah oui, 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 magnifique. Après, quand c'est... Quand c'est tanné que c'est bien tanné, ça peut être aussi souple de... enfin, à travailler. C'est magnifique. Après, il y a euh, le, le cheval. Hein. Euh, on a euh, le poisson mm -hmm. aussi. On a de la truite, du saumon. On a du galucha qui fait partie de la famille des requins, qui est une, une raie. On a aussi, j'ai vu, des pattes de poulet. Et c'est tanné, c'est impressionnant. Sens... Vrai oui, j'en ai mmh. vu pour faire des, euh, des bracelets de montre. Et c'est chouette. En oui, fait, les, les peaux peuvent être vraiment tannées. Qu'est-ce que j'ai d'autre euh, bah, J'ai vu propos, du crapaud, le piton, voilà, le, le, le... Le piton euh, mais tout ce qui est reptile aussi. Ouais. Oui. Oui, bah après, il y a les peaux de lapin, mais ces peaux de lapin, c'est plus sur de la fourrure. Donc, oui. euh, c'est moins, euh, moins maroquinerie. Ah, D'accord. Et du coup, euh, bah, je sais que bah, en ce moment, ça
1: revient à la mode euh, de, du, du python euh, oui. sur pas mal de sacs. Et, euh, et comment on fait la différence entre du vrai python et du python, euh, tu du sais, un impréton, euh, gaufré, ouais. hum. en impression gaufré, oui Parce qu'en fait, il y a des, des machines qui font des impressions sur le cuir qui
0: donnent l'impression oui. que c'est du croco ou autre chose. Tout ou à ou fait. En fait, ça s'appelle des cuirs des cuirs gaufrés. Hum. C'est-à-dire que à la fin de, de toute la préparation du cuir, du tannage, etc. On on va les mettre sous, comme une sorte de gaufrier et on va gaufrer les, les peaux. C'est pour ça qu'on a des peaux qui ressemblent à de la peau de croco ou de la peau de, de lézard ou de piton, etc. Après, pour faire la différence, parce que c'est vrai que maintenant, les techniques sont tellement bien faites et tellement belles qu'on peut par moment se faire, euh, se faire avoir. Après, pour ce qui est du piton, euh, la différence, c'est assez simple, en fait. Euh, une vraie peau de piton, généralement, c'est ce qu'on récupère à la mue, c'est quand le, le piton, en fait, se, se, se sépare de sa peau. Euh, on le voit tout de suite quand les, les écailles, en fait, se soulèvent. Mmh. Ce qui n'est pas le cas quand on le gaufre. Et là, c'est vraiment la différence. Après, avoir un sac en piton, c'est extrêmement fragile, puisque, en fait, les, les écailles s'accrochent au fur et à mesure. Donc, quand on utilise un sac en piton, alors les ceintures, n'en parlons pas, c'est même pas la peine d'y penser, il faut faire attention au sens d'écailles, voilà, pour ne pas s'accrocher.
1: Oui, et le croco, ça, ça tient bien le, le,
0: alors, de le croco... crocodile Oui, alors le croco, ça dépend comment il est tanné. Euh, on, maintenant, ils ont des techniques de tannage qui font que les pots de croco sont vraiment très, très souples. Et puis, j'ai vu des, des magnifiques pots de croco euh, en mat, en brillant. Enfin, c'est juste magnifique. Euh, donc, la, la peau de croco, que ce, soit en, que ce soit un vrai croco ou même les, les, les cuirs gaufrés euh, croco, il y en a des juste sublimes. Et alors, euh, maintenant, on va parler un petit peu,
1: si tu es d'accord, de, bah des, des, des accessoires finis, des sacs, oui. euh, des portefeuilles, des pochettes. Et je voulais savoir à, à quoi on peut reconnaître vraiment, euh,
0: sans se tromper, une belle pièce Alors, sans se tromper, déjà, euh, je dirais une belle pièce, c'est déjà une pièce qu'on aime. Voilà. Si déjà, on est attiré vers un... si on part sur un sac, si on est attiré vers un sac... Euh, euh, c'est qu'il y a une raison, c'est que ça dégage quelque chose. Après, quand on parle de belles pièces, déjà, il y a des grandes maisons hein, qui font des, des très, très beaux sacs. Euh, moi, j'ai des préférences sur, euh, sur des sacs cousumains. humains. Euh, pour, comme des grandes maisons, comme chez Hermès, mais comme, on, comme je vous parlais aussi de, de Serge Rousseau parce qu'il n'y a pas que des grandes maisons qui produisent que des belles pièces. J'ai d'autres personnes, comme Célia Granger, qui a une, une boutique qui est du côté de la rue de Sèvres, qui fait des sacs juste magnifiques, avec une main, mais magnifique. Hein. Et là, on, on le sent... Euh, Déjà, on le voit par le cuir, par la qualité du cuir. Euh, je, je conseillerais même plus, quand vous arrivez sur un sac, de vous orienter plus sur, sur du cuir. Parce que c'est vrai que par moment on peut avoir des sacs en, en simili, hein, qui font maintenant des, des magnifiques simili. Euh, mais c'est vrai que en, en durée de temps, déjà, ça ne tiendra pas aussi bien que du cuir. Après, euh, je dirais sur les finitions. C'est très, très important, les finitions. Euh, observer les coutures, observer les piqûres. Euh, l'intérieur du sac. Si vous avez la possibilité aussi de le faire, c'est euh, de prendre, je sais pas, mon, votre portefeuille ou votre téléphone et le mettre dans le sac déjà voir si déjà ça, ça se déforme pas, si ça, se, si ça a de la tenue. Regardez euh, la bijouterie, Alors, tout ce que j'appelle bijouterie, c'est euh, les fermoirs, euh, les fermetures à glissière, euh, les, euh, les petits les petits clous, les euh, voilà tout ce qui tout ce qui est accessoire autour du sac, c'est aussi important. Après, ce qui ce qui différencie un très beau sac d'un sac euh, entre, entre guillemets standard, je pense que c'est vraiment les finitions. Et les finitions euh, en maroquinerie, donc ça va être les
1: coutures. Euh parfois à la main mais mais parfois on peut quand même trouver de la très belle maroquinerie qui est piquée à la machine oui tout à fait euh, mais donc les finitions c'est aussi beaucoup les, les teintures des tranches tout à parce fait que c'est parfois c'est une finition qui est même pas faite ah sur oui.
0: certains alors ça, euh, sur je...
1: certains sacs ou certaines
0: petites oui. maroquineries alors ça ça me comment dire ça, ça met vraiment en colère parce que hum, j'ai plus l'impression, surtout maintenant, que c'est un métier qui commence à être galvaudé. C'est-à-dire que je vois des, des, des sacs qui arrivent sur le marché, qui, qui coûtent une fortune. Et quand je vois les finitions, alors moi, ça me choque d'autant plus. Et je pense que les personnes que je forme commencent à être aussi sensibilisées à ce genre de choses. C'est qu'on voit des choses, comme par exemple, tu, tu parlais des teintures de tranches, euh, qui est quand même une finition euh, où, où on teinte ses tranches, ça lui donne... un, un au-delà de du côté esthétique, mais ça lui donne un côté fini, ça permet aussi de protéger la tranche, ça lui, ça, ça lui permet d'avoir une durée de vie beaucoup plus plus longue, On voit arriver sur le marché des sacs... Euh, alors, je fais un sac, je coupe, euh, voilà, je vends, il n'y a aucun asticage, c'est-à-dire un asticage, c'est des teintures de tranches. Euh, les, les coutures, n'en parlons même pas. J'ai vu euh, récemment un sac en boutique qui coûte une fortune, quand je vois la qualité de la couture, mais je trouve ça honteux. Euh, le mais sac comment,
1: comment quelqu'un qui ne connaît pas, par exemple, pourra savoir que la qualité de la couture, elle est, elle est justement
0: euh, pas, alors, euh,
1: pas acceptable euh, À quoi on le voit alors, euh...
0: C'est simple. Si c'est une couture main, mmh. euh, généralement les personnes qui n'ont pas beaucoup d'expérience sur les coutures main, on, on voit sur le dos de la couture que le point n'est pas droit. Oui,
1: oui ça c'est vrai. Voilà,
0: il n'est pas régulier. Après, euh, j'ai fait le test avec mon mari une fois. Je suis allée en boutique et je lui dis alors regarde et puis dis-moi ce que mmh. tu aimes, etc. Et c'est vrai qu'avec son œil novice, il y a ah, celui-là, je le trouve beau. Euh, voilà, je le trouve joli. Je me enfin, je voilà, je me verrais bien porter un sac comme ça. Je vais voir le sac. La définition était ni fait ni à faire. Voilà, c'est triste. Voilà, c'est triste. Mais après, je me dis, mais s'il lui plaît, s'il se sent bien avec, s'il se voit porter ce sac, pourquoi pas, de toute façon, c'est le plaisir que ça va lui procurer. Mm. Voilà, c'est surtout ça. Oui, oui c'est vrai
1: qu'il y a ça qui est, qui est important aussi. Mais je trouve que ça vaut le coup par exemple quand on achète quelque chose d'être de, de, conscient que bon, bah, les finitions euh, c'est pas génial mais je l'aime quand même Donc euh, voilà. mais je trouve que le, euh, le fait de, de, de pouvoir euh, bah, juger justement de la qualité euh, du, du travail qui a été fait c'est quand, euh, quand même pas mal
0: ça, ça m'attriste de voir par exemple quand on voit un, un beau sac, un kelly euh, moi j'invite surtout les gens à aller voir, maintenant ça se fait beaucoup des, des vidéos sur les ateliers les fabrications c'est important d'aller voir comment ça se fabrique. Oui. Parce que quand on voit le travail qu'il y a derrière, c'est vrai que ça justifie un prix. Et justement, un Kelly, c'est un sac
1: Hermès, oui. un, un sac mythique. Et euh, ce sac, à peu près, à ton avis, il demande à peu près combien d'heures de travail dans un atelier
0: Alors, il faut savoir que chez Hermès, ils font leur sac du début jusqu'à la fin. Mm -hmm. Et euh, en moyenne, un Kelly, on met entre 16h et 20h pour monter un sac. Voilà. Oui, donc c'est quand même un, Ça demande un gros travail, oui. Euh, oui, oui.
1: plus euh, le savoir-faire des gens qui, qui,
0: qui travaillent dessus, Tout à fait les, les personnes qui travaillent dessus, alors quand on a des, des apprentis qui arrivent sur, chez Hermès, avant de les mettre sur des chaînes de montage, enfin, leur fabrication de sacs, il faut savoir qu'ils pratiquent énormément. Par exemple, ne serait-ce que pour valider une poignée, il faut qu'ils en fassent au moins euh, 15 avant mmh. de valider une poignée. Et on ne les met pas sur, euh, sur un monter un, 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 un sac avant de valider quoi que ce soit. Et les personnes qui montent les sacs, si jamais ils ont une faiblesse sur un sac, ils retournent en apprentissage jusqu'à temps qu'ils savent faire leur sac.
1: Et il y a combien de personnes à peu près qui travaillent sur la chaîne de montage
0: d'un sac Sur le sac lui-même Normalement, il y a une personne qui monte un sac. D'accord. Une... chez Hermès hein, parce oui, que cool. dans d'autres ateliers, c'est pas comme ça. Mais c'est spécifique à Hermès. Après, il y a avant, il y a tout le travail de la coupe. Il y a tout le travail. Euh, il, y a, il y a tout un travail. À avant, en oui, amont. Le est fait. travail
1: de, de préparation oui. en fait, des, 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 des différentes euh, oui. pièces, des différents morceaux, oui. euh, c'est une personne et ensuite euh, le oui. montage, c'est une personne.
0: Oui, en fait, en atelier, on a euh, tout ce qui est coupe, on a euh, ce qu'on appelle les mécaniciennes qui sont sur les machines, on a les personnes qui font euh, tout ce qui est en collage, il y a des personnes qui vont monter la bijouterie, il y a des personnes qui vont faire euh, des poignées, qui vont faire les parages, c'est-à-dire qui vont... Euh, affiner. Voilà, affiner les cuirs. Voilà, dans les ateliers, après, on a des postes bien spécifiques. Mais euh, je parle d'Hermès parce que c'est vrai que j'ai formé des élèves aussi pour, pour Hermès. Ils travaillent vraiment sur, euh, sur leur sac en particulier.
1: Mais alors, du coup, ils font, ils font sur leur sac euh, les parages, les tranches, oui. euh, les encollages, ils font tout Oui,
0: ah, ils des font des les asticages, oui. ils font les poignets, ils font les enchappes ils font tout. D'accord.
1: Et c'est vrai que tu dis, tu dis souvent que ça se sent euh, quand la personne a mis son cœur dans son travail. Ah oui. Donc euh, c'est pour ça qu'on peut trouver euh, bah, deux sacs Kelly, on va être attiré plus par un que par l'autre. C'est vrai. Euh, en fonction de bah, ce que la personne a un peu mis d'elle-même dans dedans. Tout à
0: penses. fait. Le... C'est un métier qui est très euh, très sensible. Et euh, je, je pense vraiment que quand on met de l'amour dans une pièce, ça se ressent. D'ailleurs, vous pouvez faire le test. Hein, quand vous allez en boutique, vous avez deux sacs identiques et vous ne savez pas pourquoi vous êtes attiré sur un sac plutôt que l'autre. Et euh, je suis persuadée que c'est parce qu'on a mis de l'attention, on a mis tout notre amour dans ce métier. Mais c'est un, un vrai métier d'amour et un, un métier très sensible. Je, je pense qu'il faut, pour exercer ce métier, il faudra beaucoup de sensibilité.
1: Mais j'ai l'impression, un peu comme tous les métiers euh, d'artisanat, euh, finalement, euh, je trouve que ça demande... Euh,
0: bah, il faut vraiment aimer ce qu'on fait pour le faire. Quoi. Oui, mmh. oui, oui, parce que si c'est pour faire à la chaîne comme ça les choses, bah, on, on met une machine et puis voilà. C'est pour ça que les métiers, euh, euh, que ce soit euh, tailleur ou euh, de la chaussure ou, euh, ou de la broderie, si on ne met pas de l'amour dans ce qu'on fait, c est, c est, on a un résultat qui n'est pas satisfaisant.
1: Pour toi, un sac pour homme, quel est le, le sac idéal pour un homme
0: Alors, c'est très personnel comme question parce que <rire> je ne suis pas un homme. Mais le, le le ce que je pense idéal pour un homme, en fait, je pense que ça va être comme pour une femme. On achète son sac en fonction de son besoin. Et euh, on n'achètera pas un sac pour aller travailler comme un sac pour sortir entre copains ou un sac pour, pour sortir tout court. Et il faut vraiment adapter en fait, son sac en fonction de, de ce qu'on veut mettre dedans. Et puis, euh, en fonction aussi de son gabarit, je pense. C'est pour ça que quand on, quand on choisit un sac, ce qui est important... C'est euh, si on a la possibilité de le remplir d'objets qu'on qu met généralement dans son sac, déjà pour voir la tenue, voir comment on se sent avec, le porter, aussi bien en, en bandoulière, à l'épaule, sous le bras ou à la main, et se voir en plein pied, sur, une, sur un miroir plein pied pour voir l'ensemble, en fait. Parce ce que ça, ça devient c'est un accessoire hein, mais c'est un accessoire qui peut, qui peut apporter une touche bien personnelle, puisque c'est vraiment... On choisit son sac en fonction de sa personnalité aussi. Euh, le sac que tu as, euh, ce n'est pas le même que le mien, parce qu'on a chacun notre personnalité. Et quand on voit une personne avec un sac, on, on peut, entre guillemets, euh, connaître un peu son style, puisque ça, ça, c'est le miroir, en fait, de, de soi-même. Et c'est vrai que ce sac, euh, comme j'expliquais tout à l'heure, on est... Euh, on a un rapport très particulier parce qu'on lui confie aussi sa vie. On lui confie ses clés, on lui confie son argent, son téléphone où on a toute notre vie. On lui confie aussi nos dossiers, notre, notre ordinateur. Donc, euh, c'est vraiment un, un contrat de confiance qu'on a avec, euh, avec cet objet.
1: Mais pour les hommes, actuellement, euh, bon, il y a beaucoup moins de choix, évidemment, que pour la, pour la femme. Et euh, par exemple, quand on doit euh, choisir... Euh, un sac pour, pour, le, pour, pour y mettre son ordinateur et ses affaires pour travailler. Est-ce que te, tu te, t as quelque chose à conseiller, un, un modèle en particulier
0: Alors, je suis moins spécialisée sur, le, sur la bagagerie pour hommes, mais euh, je dirais que ce qui serait pas mal, hein, j'ai découvert ça, une, une petite start-up qui a monté une, une entreprise de, de, de sacs qui a créé en fait un truc, Très intelligent. En fait, c'est comme une bagagerie de 48 heures. Mmh. C'est-à-dire un petit bagage pour partir en week-end et qui est modulable. En fait, on peut rajouter... Euh, des poches qui sont zippées donc on peut soit l'affiner mettre son ordinateur euh, on veut partir en week-end, on rajoute des poches euh, on veut aller en sortie, hop, on retire et je trouve que c'est des sacs modulables comme ça, c'est assez pratique et euh, les, les femmes, je m'aperçois qu'elles ont aussi ça, c'est-à-dire qu'elles ont des grands sacs où elles mmh. peuvent mettre des tas de choses dedans mais quand on regarde bien, l'intérieur, elles, elles ont des pochettes des pochettes qu'on ouais. peut transvaser sur d'autres sacs ou même des petites pochettes de soirée qui sont cachées dans leur grand sac et hop, le soir, elles sortent leur sac et euh, soit elles le mettent sous le bras ou à la main ou euh, en bandoulière.
1: Et elle s'appelle comment cette start-up Je crois que ça s'appelle la main dans le sac de mémoire. La mes main mois. dans le sac, ok. Oui. J'irai regarder aussi. Et alors maintenant, je voudrais te poser quelques questions sur l'entretien du cuir. Euh, quelles sont euh, pour toi les meilleures techniques pour entretenir ces objets en cuir, que ce soit les portefeuilles, les, les sacs, les, même les blousons
0: Déjà en prendre soin,
1: <rire> ça c'est déjà
0: une bonne technique. Euh, il faut savoir que c'est une peau, donc euh, c'est une peau animale, c'est un peu comme notre peau. Donc il faut savoir qu'une peau qui se dessèche euh, va vite euh, craquer, s'abîmer. Donc... Euh, moi, j'opterais plus, euh, peut-être que ça va faire sourire, mais euh, l'entretenir avec du lait pour bébé ou lait pour corps. En même temps, ça va, pardon, ça va hydrater la peau et ça va la nettoyer. Ça va, euh, quand on a un vieux sac, on peut utiliser par exemple des lingettes bébés et on peut nettoyer ces sacs comme ça. Ça va les, les dégraisser, ça va les, les nettoyer en même temps, ça va les assouplir et ça va les hydrater. Est-ce que ça ne change pas un peu la couleur parfois des, des cuirs quand bien tu sûr, Bien ouais. sûr, il faut tester. Il faut tester, parce il faut tester, fonce... là oui, faut tester avant, puisqu'il y a certains, euh, certains produits tannants euh, sur des couleurs, des pigments qui, euh, qui peuvent être modifiés justement, qui peuvent euh, dégorger entre guillemets, avec euh, ce genre de produit.
1: Et les crèmes pour, le, pour hydrater, euh, donc euh, la mixa bébé, c'est bien euh... Ah oui,
0: la mixa bébé, oui. c'est <rire> une crème que, que j'utilise moi-même pour, pour mes cuirs, euh, effectivement, parce qu'elle est bien hydratante. Oui.
1: Et tu mets ça sur une
0: éponge ou sur euh, un, petit oui, un, petit coton, fais... un petit coton Oui, un petit coton, ou sinon un, un tissu euh, coton de préférence blanc, pas de couleur, pour éviter justement le, le dégorgement. Et euh, pour euh, faire briller, faire lustrer, j'utilise... <rire> Les, vous savez, les chaussettes bas nylon, vous voyez ah oui, oui. Et le fait de frotter, en fait, ça le, ça, ça le fait briller. Une fois que t'as bien nettoyé, oui. tu frottes avec les, oui. les bas en nylon. Oui, oui, okay. oui. Et ça marche aussi <rire> sur
1: les chaussures. <rire> Génial Mais une fois que c'est craquelé, un cuir, est-ce que c'est foutu ou est-ce qu'on peut un peu récupérer avec euh, de Alors, la crème euh...
0: Oui, enfin... Oui et non. Il faut, faire... il faut voir à quel stade c'est arrivé le... Le... la déchirure. Il faut faire... Déjà, on peut essayer de réhydrater un, un cuir, mais une fois que c'est bien craquelé, c'est compliqué de récupérer. Après, il existe des, des techniques. Alors, Moi, je ne suis pas vraiment spécialiste là-dedans, mais je sais qu'il y a des ateliers euh, comme les ateliers Beaumarchais euh, qui se trouvent à Paris qui font de la réparation de sacs, qui ont des techniques justement pour, euh, quand ils ont un jonc, vous savez, c'est le... Le... le sort de, de de petits rebords qu'on surpique avec le sac, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, qui peut être usé au fur et à mesure d'être posé le jonc, le je ne sais pas comment on... c'est euh, comme euh, un
1: passepoil. De... Hein, voilà, voilà, c'est un passepoil, ouais. voilà,
0: exactement. Ils peuvent être usés, donc euh, je, je sais que eux, ils, ils refabriquent en fait, ils reconstituent ce, ce jonc, ce passepoil, voilà, avec une sorte de résine, de colle, de, de de cuir, je ne sais pas trop, le... je connais pas très bien leur technique, mais j'ai vu la... les réalisations, c'est c'est assez propre et euh, c'est assez bluffant.
1: Génial. Et, et justement, euh, quelles sont les réparations qui sont possibles à faire euh, en maroquinerie Est-ce qu'il y a un moment où comment on sait si vraiment l'objet est en fin de vie ou pas Faut aller dans un atelier euh, peut-être pour demander ou
0: des... tu sais toi-même et... Alors, les sacs peuvent être euh, totalement démontés. Refait. Mmh. Euh, après, il faut voir aussi. Euh, le coup Le, ouais, le, coup. Mmh. le coup. Après, sur, sur des très beaux sacs, il y, y a des ateliers euh, de réparation dans les très grandes maisons, chez, chez Chanel Dior, etc., qui font des réparations. Bon, après, quand le sac a été mangé, dévoré par un chien, euh, c'est un peu compliqué. C'est déjà arrivé hein, que des personnes apportent des sacs complètement euh, détruits. Il mmh. euh, y a des moments où on ne peut plus, en fait. Euh,
1: oui, ou peut-être que tu peux remettre enfin changer la partie qui a été oui mangée ça dépend, ça, euh, dépend. Oui, oui, oui. ça dépend par exemple
0: si c'est une poignée qui a été bah, on change la poignée oui. Voilà. Oui. mais c'est toujours une histoire de coup
1: oui et, et, et à ton avis, entre toutes les maisons, toutes les grandes maisons de maroquinerie, qu'est-ce qu qui fait la différence à part le style Est-ce qu'il y a des différences vraiment de technique J'ai l'impression quand même qu'on dit quand même qu'Hermès, ils ont, ils ont la technique la plus aboutie. Oui. Mais à quoi, à quoi ça se voit, par exemple
0: alors déjà, il faut savoir que les, les personnes qui intègrent les grandes maisons pour euh, travailler, pour fabriquer les sacs, ils, les personnes qui, bah, par exemple pour Chanel ou pour euh, Hermès, ils font en sorte de garder en fait, euh, les personnes qu'ils forment, puisqu'ils ont des techniques bien particulières hein, pour chaque maison. Après, euh, il faut savoir que Hermès c'est surtout du du cousu main, donc euh, c'est fait à la main euh, les coutures. Tout ce qui est euh, Vuitton, Chanel, etc. C'est plus du piqué machine, hein, donc ce sont des techniques bien bien différentes. Euh, même s'ils utilisent aussi du de la couture main hein, pour pour les maisons. Et euh, et après bien sûr il y a des techniques bien particulières pour chaque maison. C'est-à-dire <rire> Disons que il y a des maisons qui, qui restent vraiment dans la tradition, qui travaillent vraiment dans la tradition. Et c'est vraiment du Made in France, travaillé du début jusqu'à la fin. Après, il y a d'autres grandes maisons euh, voilà, qui travaillent plus forcément sur du Made in France et qui font, euh, qui font travailler une partie du sac dans un pays qui l'amène, etc. Mmh. Voilà. Oui, enfin, qu'on n'a pas trop, le, en général, le
1: droit... Euh entre, de, de, de divulguer ce genre de... Bah, disons que
0: euh, sur certaines maisons, on paye surtout une étiquette. Hein. Oui. Et, euh, et sur d'autres, on paye vraiment un savoir-faire un savoir et une qualité de travail. Euh, voilà.
1: mais Du coup, c'est compliqué euh, pour le consommateur final euh, de savoir où il en est. Euh. Quand, on, quand on a un tel budget à mettre dans un oui, sac, après... c'est un peu frustrant parfois d'être de, de, autant dans le doute, je trouve, sur euh, la fabrication et euh, le, le respect des...
0: Après, euh, bon, on peut encore se fier aux, aux, aux grandes maisons. Il y a, oui. bon. Après, il n'y a pas que des grandes maisons. Il y a aussi des artisans magnifiques qui ont, qui ont des mains euh, magnifiques et qui n'ont rien à envier aux grandes maisons. Et justement, euh, j'avais envie de t'en parler. Euh, on,
1: peut, on peut tout à fait trouver justement des artisans euh, créateurs qui, qui font du travail euh, aussi quali qualitatif pardon, que qu justement. Oui,
0: oui, oui. oui il, y a des, il y a des artisans. Le plus compliqué pour eux, c'est de se faire connaître puisqu'il y a énormément de monde sur le marché. Après, euh, je, je, je connais moi, des artisans qui, qui, qui travaillent... Euh, qui, euh, qui, qui mettent plus que leur amour dedans, qui ont toute une technique poussée, qui ne, qui ne mettront pas un sac sur le marché si le moindre point n'est pas, pas réalisé correctement, qui travaillent au plus près de leurs clients, qui sont capables de, de réaliser des pièces magnifiques. C'est un peu comme s'offrir un, un grand vin, un grand cru, se faire un vrai plaisir... Voilà, il y a des artisans qui sont qui sont là et je suis presque presque attristée qu'ils soient euh, euh, mis moins en lumière que, que ces grandes maisons
1: oui, c'est la, la communication et oui, le budget la communication. com en fait qui est qui suit pas quoi ouais. Ouais. Et, euh, et pour euh, mettre en lumière, justement, quelques artisans, est-ce que tu veux donner des noms euh, Tu as déjà parlé de... Euh, de Serge
0: Amoruso, de, de bah, Célia Granger, qui est, qui est une euh, cellière euh, mar enfin, maroquinier, qui, qui a une main euh, très, très sûre, qui fait des créations magnifiques. Euh, après, euh, j'ai... alors. Comme ça, de, de, de tête, ça ne me vient pas tout de suite, mais je pourrais vous donner des, des, des références d'artisans, vraiment, que vous pouvez aller voir les yeux fermés, où vous aurez des qualités. Euh... Ah oui, bah moi, je veux bien euh,
1: que tu, tu nous donnes euh, ces informations, et puis je ferai une petite liste. Euh... Très bien,
0: mais avec grand plaisir, oui. parce qu'ils méritent vraiment. Euh, ils ils méritent vraiment, vraiment.
1: Okay. Et, et dans, dans ces artisans auxquels tu penses, il y aura des... Des créations pour hommes Ah tu oui, oui, tout à fait. Oui, de, ah, il y aura oui, oui. hommes et femmes euh, oui, 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 oui. Ok, oui, oui. génial. Ils
0: travaillent aussi bien pour hommes que pour femmes, oui.
1: Ouais. Super. Et, et donc, pour toi, l'intérêt de la couture à la main dans la maroquinerie, est-ce que c'est plus un intérêt juste esthétique ou est-ce qu'il y a un, un, un intérêt euh, euh, au niveau de, de la qualité, de la durabilité de, de, que, ce de, soit, de que ce soit de la maroquinerie est... ou de la sellerie Oui.
0: Euh, non, en fait, je, je pense que euh, les, les deux techniques euh, sont, sont euh, pas identiques sur la technique, je veux dire, mais euh, le, le résultat d'un sac piqué-machine ou un sac euh, cousu humain, c'est vrai qu'un sac cousu humain, vu le temps qu'on passe, sera obligatoirement plus cher, ça c'est clair, puisque faire une couture à la main, c'est excessivement long. Euh, le piqué-machine, euh, bon, c'est beaucoup plus rapide, mais après, euh, euh, un sac Piqué ou cousu, euh, on a des sacs magnifiques. Hein, euh... Après, c'est sûr que euh, sur certaines pièces, on utilisera peut-être plus le piqué machine que du cousu main. Par exemple, quand on fait des sacs en piqué retourné, on ne va pas faire une couture main en... Voilà, pour un piquet un... oui
1: En fait, piquet retourné, ça veut dire que ça va être comme sur un vêtement qu'on va coudre sur l'envers voilà, et ensuite on verra que l'endroit, donc voilà. on ne verra pas la couture. Oui. Donc ça,
0: c'est vrai que ce n'est pas utile de... C'est sûr qu'une une couture à la main, esthétiquement, c'est magnifique. Mmh. On, 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 on voit la... On voit la, la... Voilà, le geste, on le, on le sent sur une, une couture à la main qu'un piqué machine. C'est vrai, c'est extrêmement régulier et mmh. c'est ça qui, qui fait que euh, les gens aussi, quand ils achètent les gens, excusez-moi pour les gens, euh, les personnes, <rire> les qui, personnes. La, qui achètent. Euh, <rire> si j'ai dit les gens plusieurs fois, <rire> les personnes qui, qui, qui s'offrent un sac, il faut aussi qu'ils comprennent que c'est pas, euh, euh, c'est pas euh, lisse. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une peau, ça vie, ça a eu, ça, 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 ça des veines, ça, voilà. Les, le, le, le point aussi, c'est un point qu'on a fait à la main, qu'on a, qu a tiré, qu'on a, voilà. Donc, euh, si on veut un, un sac, euh, bah, nickel, sans un gramme de poussière ou je sais pas quoi, de trait, de quoi que ce soit, de, voilà, on, on peut s'acheter un sac en. En tissu ou, euh, ou d'autres matières ou même un, un, un simili parce qu'il faut pas non plus dénigrer les simili on a maintenant sur le marché des simili qui sont, qui sont extrêmement bluffants magnifiques bon après le cuir quand même plus résistant dans la durée qu'un qu simili mais les
1: simili euh, tu penses à, à, à quoi par exemple
0: alors euh, on a des simili je ne connais pas les fabricants hein, de, de Simili, mais euh, on peut être bluffé par moments sur des, euh, sur des matières qui sont travaillées, puisque maintenant, on a des techniques euh, qui font qu'on peut incorporer des tas de choses dans, dans la matière. On peut incorporer euh, du, des, des fibres, on peut incorporer du tissu, on peut aussi euh, travailler sur des matières euh, euh, végétales. On... J'ai même vu du... des, des,
1: des... Oui, les, cu les cuirs véganes. Voilà, fait, euh, tout à fait. Euh... Oui. C'est fait à base de quoi en général les cuirs véganes
0: Alors les cuirs véganes, on a euh, de la fibre. Alors attends, je suis pas spécialisée dans le dans le ce qu'on appelle le cuir végan. Alors il y en a qui vont se tirer les cheveux parce mmh. qu'on ne considère pas le la matière euh, végétale comme un comme un cuir Comme un cuir, puisqu'en oui. en fait, euh, ils disent cuir, c'est une peau qui a été tannée. Donc voilà, c'est surtout ça. Mais après, euh, on, on a du... Euh, J'ai vu du... Euh, comment ça s'appelle
1: C'est une matière, en fait, qui est faite à partir de, de généralement euh, de... Je ne sais pas, j'avais entendu... Euh, Alors, on a... De...
0: De fruits on, ou de, Oui, on a des plus, fruits, ouais. on a. Alors, j'espère je, 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 que je ne vais mm. pas dire de bêtises, hein, mais euh, j'ai vu du. C'était euh, de, de l'ananas Oui, c'est ça, j'ai entendu parler
1: d'un truc avec Il de l'ananas.
0: Euh, j'ai vu du raisin. Du raisin, de, 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 raisin. qu'est-ce que j'ai vu d'autre euh, Du thé, mais là, je crois qu'ils ont encore un peu de mal à travailler sur le thé parce que ce n'est pas assez stabilisé. Euh, et quand tu parles de,
1: de simili, en fait, tu, tu parles de cuir vegan ou tu parles de carrément ah de non. plastique Oui, oui c'est du plastique, ouais, du plastique. Oui, oui,
0: tout à fait. Oui. Oui, oui. Et c'est pour ça aussi que ça permet d'avoir une, une étendue de création, justement, sur ces, sur ces, ces, ces similis. Mm -hmm. euh, parce qu'on peut avoir une couleur, on peut intégrer des tas de choses à l'intérieur, on peut avoir des, des résistances, des formes, des gaufrages, des grainages, enfin, totalement différents, comme on graine et on gaufre un, un cuir. Mais c'est vrai qu'on peut être assez bluffé sur, euh, sur les similis.
1: Ok. Moi, je ne m'y connais pas tellement euh, en similis, oui. mais... Euh...
0: Mais c'est vrai que le cuir, c'est quand même... Euh... Mieux.
1: Oui. Je voulais te demander, euh, donc toi, tu t as lancé un, un, un projet à côté de ton activité qui est de faire des habillages de, de, de cannes en fait pour les personnes âgées ou les personnes qui ont du mal à se déplacer. Euh.
0: Oui, en fait, c'est un projet que j'ai monté avec ma, ma petite soeur qui est pharmacien et qui, euh, qui, qui a constaté en fait, euh, elle est souvent au contact de personnes qui ont besoin de, de cannes euh, récurrentes pour tous les jours. Alors ça peut être des personnes âgées, mais c'est aussi des personnes qui peuvent être jeunes. Il peut avoir des personnes d'une quarantaine d'années. Elle a une cliente aussi qui est une quarantaine d'années. Et, euh, et puis, j'ai des amis aussi, enfin, une amie en particulier qui, qui a un cancer des os, donc qui a besoin de, de cannes. C'est parti aussi de là où on trouvait des cannes, mais c'était toujours très moche. Oui, et euh, elle n'avait pas envie de sortir forcément avec ses cannes parce que ses cannes, c'est un rapport à la maladie. Et en plus, c'est moche. Enfin, bref. Donc, je lui ai dit, bouge pas je vais te gainer des cannes. Et j'ai commencé à gainer des cannes en cuir, à lui mettre des accessoires, à lui mettre des petits nœuds, à lui mettre des, des petits pompons, etc. Et maintenant, elle est tellement fière de sortir avec ses cannes, c'est devenu un accessoire à part entière. Donc en fait, euh, le rapport que... Que mon ami a avec ses cannes et euh, les clients ont avec leurs cannes a totalement changé puisqu'ils ont envie de sortir maintenant ils ont plus honte de sortir avec euh, avec leurs cannes. C'est génial on essaie... je
1: trouve c'est vraiment euh, vraiment super de mettre du beau euh, dans la vie euh, des gens comme ça je trouve ça génial. Ben, merci. <rire> et en plus euh, tu fais tout à la main euh, donc oui. euh, tu tu, tu à la main sur euh, et, et ensuite tu tu comment on oui, dire, à tu à fait, faire, comme fait... un la en fait de, du cuir sur la canne.
0: Tout à fait. En fait, mmh. je, je gaine la canne. Mmh. Et euh, donc, euh, je, après, par la suite, je, je couds en fait, euh, à la main. Donc, euh, Mais toute... tu colles le cuir ou
1: juste tu le couds
0: Pour le gainer, en fait, je, le, je, je ne colle pas sur toute la partie. Mmh. En fait, je, je colle sur juste les extrémités pour avoir en fait, cette souplesse du cuir.
1: Si elle, était oui, que, ouais. si
0: elle était totalement collée sur la canne, en fait, on sentirait trop une rigidité.
1: Mmh. Et tu m'avais dit aussi que tu mettais des petits, euh, petits mini-pochettes pour mettre la carte ah, bleue, oui. des choses comme ça.
0: Alors oui, ça, euh, en fait, c'était une demande d'une cliente qui, euh, pour euh, avoir plus de facilité à accéder à sa carte ou à sa pièce, euh, j'ai carrément mis une petite pochette sur sa canne. Hein, donc, en fait, ça évite euh, qu'elle qu enlève son sac, qu'elle pose sa canne, etc. Et donc, elle a une accessibilité plus, plus facile, en fait, à, à sa carte. Je trouve ça
1: génial, en fait, c'est vraiment le genre de projet euh, que, que j'adore, <rire> ça me fait plaisir d'en parler.
0: Et donc, tu as un site internet qui... Alors, pour qui... l'instant, c'est distribué que dans la pharmacie de, de ma petite sœur, qui oui. se trouve dans le nord de la France, <rire> du côté de l'île, à la Madeleine. Et euh, donc, notre petite société s'appelle O-Macane. <rire> donc, voilà. Et
1: on... il me semblait que tu m'avais dit qu'on pouvait voir les photos quelque part de, de tes créations... Euh... Alors,
0: euh, où est-ce que j'ai mis ça <rire> Je Non, tu n'avais pas un site en cours euh... Euh, Oui, euh, il faudrait. Il, en fait, il faudrait. Il voilà. Faudrait. Mais comme euh, tout projet, j'ai toujours. Euh, Beaucoup de projets en cours, il faut que je le fasse. Pour l'instant, c'est. Mais plus... tu pourras me donner des photos et je les oui, mettrai euh, sûr, en, en ligne. bien euh... sûr, avec grand plaisir. Okay. Avec grand plaisir. Parce que
1: si, si jamais quelque, ça intéresse quelqu'un, euh, ils peuvent te contacter. Bien sûr.
0: Bien sûr. Et en fait, c'est tout sur mesure. Tu proposes des cuirs que ta. Voilà, c'est en, en fonction en stock, des. Voilà, c'est en euh... fonction des cuirs que j'ai et puis aussi en fonction de, de, de la demande du de de, de de la personne avec qui je vais travailler sa canne. s'il y a des besoins spécifiques. Mm -hmm. Donc euh, voilà, puis j'essaye aussi d'adapter en fonction de la personnalité des gens. Ça, ça rapproche un peu au métier que je faisais avant quand je créais des faire-parts euh, sur oui. mesure pour, euh, pour les gens.
1: Oui, parce que c'est vrai que j'y pensais pour ma mère qui a des problèmes de genoux et tout, et qui à qu un moment, elle marchait avec une béquille de... Bah, de, de de pharmacie, quoi, de... et, et je, je trouve que c'est vraiment super, donc quand elle aura envie, je te ferai une
0: commande. Avec grand plaisir, surtout que c'est vrai que le choix, il est tellement restreint dans, dans mm. tout ce qui est canne, et j'ai une, une, une personne qui m'avait commandé une canne, et c'est sa fille, en fait, qui me l'a commandée, pour sa mère, et elle me dit « je te remercie beaucoup, parce que grâce à ça, ma mère, maintenant, sort », et elle est, elle est, elle est heureuse d'avoir sa canne. elle est fière, elle la montre à tout le monde. Donc du coup, ça, a, ça lui a permis aussi de, de revivre et d'avoir aussi... On va pas aller jusque-là, mais de, de retrouver un lien social avec les autres, puisqu'elle osait plus vraiment sortir, elle pouvait plus marcher. Et grâce à cette canne, elle est ressortie, donc... Euh
1: voilà, c'est vrai que je trouve que le, rajouter de la beauté à un, à un objet, ça peut changer toute la dimension, tout, toutes les pensées qu'on a en fait, sur cet objet finalement. Voilà, mmh.
0: c'est vraiment oublier ce matériel médical mmh. et, euh, et le voir plus comme un, un accessoire et se l'approprier vraiment. C'est un peu comme un sac, c'est vraiment se mmh. l'approprier.
1: Euh, J'ai quelques petites questions à te poser euh, avant de, de finir l'entretien. Je voulais savoir, pour les personnes qui aimeraient se lancer ou se reconvertir dans la maroquinerie,
0: euh, quels sont vraiment les, les, les débouchés euh, pour eux Ça dépend de leur projet de vie, en fait, euh, ce qu'ils veulent faire. Oui. Disons que si, si, par exemple, ils veulent intégrer une, une grande maison, euh, de toute façon, pour intégrer les grandes maisons, il faut avoir au moins un CAP. Donc, il existe différentes formations il y a des formations pour adultes qui sont payantes, euh, mais après, on peut avoir des subventions qui, voilà, qui peuvent aider à payer cette, cette formation. Donc, il y a la Chambre de commerce, et il y a, euh, il y a Turquetil aussi qui propose des formations euh, pour, pour adultes. Turquetil, c'est un lycée professionnel. Oui, c'est un lycée mmh. pro qui se trouve à, à Paris, dans le 11e. Et euh, il y a aussi bah, les CMA, ce que, ce que tu fais, mmh. euh, qui forment justement à la maroquinerie. Euh, pour les
1: avoir... CMA, en fait, c'est les cours de la mairie de Paris voilà. euh... Pour les Parisiens Tout à fait. Tout à fait. Et, et mais, euh, du coup, donc, tu disais les débouchés. Donc, euh, si on veut travailler dans une maison, euh, dans une grande maison, il faut obligatoirement le CAP. Oui. Et euh, si on a un projet personnel. Euh,
0: Alors, une... je reviens pour. Euh, ouais. Il faut avoir obligatoirement un CAP. On peut aussi démarcher les, les grandes maisons euh, qui vous forment. Et, mais il faut aussi que vous passiez le CAP. Donc, c'est pour ça que je dis il faut, il faut avoir son CAP. Après, quand on a un projet personnel, effectivement, on peut aussi faire ces formations. C'est-à-dire qu'on on va, va, va vous apprendre toutes les techniques de base hein, de, de la maroquinerie. Mais la maroquinerie, c'est magique. Hein. Dès que vous avez acquis quelques gestes, déjà, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc, c'est ça qui est assez magique en maroquinerie. Et euh, la maroquinerie, bah, c'est comme un sport. Hein. Il faut le pratiquer tout le temps. Il faut apprendre le geste. Il faut le, le travailler. Et puis, euh, au fur et à mesure qu'on qu apprend et qu'on qu acquiert tout ce savoir, on, voilà, on, réassi, on, on ré, réussit et on réalise des belles choses.
1: Et donc euh, tu disais il y a des maisons qui, qui recrutent, mais euh, j'imagine oui. qu'il y a des limitages euh, pour les, les recrutements des, des jeunes en formation. Ou...
0: Alors il y a pas forcément des limites d'âge. Euh, moi, je sais que j'ai formé des élèves pour entrer dans des grandes maisons. Euh, mais bon, ce sont des, des adolescents. Après, pour les adultes, il n'y a pas forcément des limites d'âge. C'est surtout, on va dire, la motivation, avoir de la dextérité dans les mmh. mains, euh, un minimum de dextérité. De toute façon, vous passez des tests, des entretiens. Mmh. Et euh, ils, le, ils le voient tout de suite, hein, si, euh, si vous êtes motivé, si vraiment vous faites cette formation euh, pour... Euh, justement, travailler dans leur entreprise, puisque eux, ils vont investir sur vous, financièrement.
1: Une fois qu'on est, euh, qu est en poste, euh, dans une grande maison, est-ce qu'il y a des évolutions possibles Est-ce que, est que tu penses qu'il y a une carrière à faire dans ces, ces métiers-là oui, oui, oui. oui, il y a une
0: évolution. On peut très bien commencer euh, à une table pour faire euh, le montage, etc. et puis continuer à évoluer, progresser, passer euh, sur les machines, euh, même... Passer sur différents postes, euh, même à la coupe, euh, on peut passer... Euh, euh, après, pour ce qui est prototypage, le prototypage, c'est ceux qui vont créer les prototypes, etc. C'est plus compliqué parce que ça, pour le coup, il faut avoir un minimum un BTS euh, pour avoir une formation, justement, prototypage. Donc là, pour le coup, c'est plus compliqué. Mmh. Mais sinon, on peut, on peut très bien évoluer dans une boîte euh, comme... Euh, je reviens sur Hermès parce que c'est vrai que je travaillais beaucoup avec eux, mais euh, voilà. –
1: et pour, pour les personnes qui, qui voudraient euh, se lancer en indépendant, euh, euh, toi, tu penses qu'il y a un avenir de l'artisanat comme ça en France, euh, de, de, de faire des, des, des choses comme ça vraiment euh, de qualité euh, et Comment tu penses que ils vont ces métiers-là vont évoluer
0: Alors, c'est assez délicat. Après, je, je pense que les personnes qui veulent se lancer... Euh, ce qui est très important après c'est la communication ce qu'on revient euh, à dire tout à l'heure on peut avoir une très bonne main avoir des magnifiques produits mais c'est vrai que si on, ne, si on ne communique pas par derrière euh, c'est très compliqué d'avancer oui, c'est voilà. ce je... surtout, mmh. surtout ça voilà après les ateliers dans Paris, euh, moi je vois il y, a, il y a de moins en moins de petits ateliers sur Paris où c'est des ateliers boutiques euh, parce que déjà ça, ça commence à devenir très très cher et d'ailleurs on voit hein, tous les ateliers moi, moi, même moi les ateliers avec qui je travaille pour placer mes élèves euh, j'en ai de moins en moins sur Paris et je vais surtout en banlieue.
1: Euh, Est-ce que tu, tu penses qu'il y aurait quelque chose à faire pour, pour la dernière question que je voulais te poser, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, euh, bah pour euh, aider euh, euh, ces métiers à, à, à perdurer euh, Aider des jeunes créateurs qui font vraiment des, des belles choses à, à justement pouvoir rivaliser avec les grandes maisons Un petit con, Une petite Alors, idée
0: Déjà, euh, tant que vous mettez de l'amour dans ce que vous faites, déjà c'est très important, parce que déjà, je pense vraiment que quand on, quand on aime ce qu'on fait, on, on, on le transmet obligatoirement. Après, pour les aider, euh, il existe des salons. Euh, je pensais à Woosnex ou mmh. euh, ce genre de salon. Euh, je sais qu'il existe. Alors après, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais je sais qu'il existe des agents aussi qui, euh, qui, qui vous aident hein, euh, à développer votre, votre marque. Peut-être s'associer avec des commerciaux. Ou voilà, faire tout à un... fait.
1: Peut-être pas se lancer tout seul en tant qu'artisan, mais j'ai l'impression que le côté euh, commercial, euh, comme, etc., oui. euh, ça joue tellement que ça vaut le coup peut-être d'investir là-dedans.
0: Oui, oui, la, la communication de toute façon reste toujours euh, très importante si, euh, si on veut se faire connaître, étant donné le monde qui peut y avoir. Oui, parce qu'il y,
1: y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui, qui veulent se reconvertir, oui. faire des choses qui ont plus de sens pour elles et qu'au final, si on n'arrive pas à en vivre, c'est quand même un peu triste. Quoi. Oui, mmh. oui
0: c'est vrai. Mais après, euh, quand, moi, moi personnellement, je suis passée par là parce que je me suis reconvertie justement dans, dans, dans le métier de la maroquinerie. Et, euh, et c'est vrai que... Moi, je sais que je suis quelqu'un de très volontaire. Je ne lâche pas les choses, donc je vais jusqu'au bout. Et, euh, et c'est vrai que ce n'est peut-être pas forcément le cas pour tout le monde, mais quand on, quand on y arrive, c'est vraiment très, très, très satisfaisant. C'est un, un vrai plaisir, vraiment.
1: OK. Bah, merci beaucoup, Céline. C'était super intéressant. De rien, avec grand plaisir. Et puis, euh, bah, tu, tu me donneras les adresses euh, que je pourrais noter euh... Pour les, les, les personnes qui seraient intéressées, euh, oui, je ferai oui, une surtout,
0: liste de tout ce dont tu as parlé. Oui, surtout qu'ils qu n'hésitent pas à aller voir ces artisans, qu'ils leur posent toutes les questions. Ils se feront un plaisir de, de leur expliquer leur métier. Parce que le métier de maroquinier ou de ce, ce métier aussi, transmettre le, le savoir, ça fait partie de ce métier. Voilà, c'est important. Ok, merci. De merci rien. beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté
1: Cravate Club. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre des étoiles sur Apple Podcast, à laisser des commentaires ou des suggestions sur des sujets à aborder, des personnes à inviter, sur le compte Instagram de Atelier Minusi m i n u 2 -S i ou par email à jessica.com. Cela ne vous prendra que quelques instants et ça m'aidera beaucoup. Merci et à très vite pour un prochain épisode.